0: Le Petit Gabinet, tu podcast de moda. Bienvenida a un segundo programa de Le Petit Cabinet, tu podcast de moda Aquí estamos Paula, muy buenas Paula Buenas Lola, <ríe> pobrecilla tiene un trancazo Pues sí, la verdad es que el invierno es muy malo <ríe> La falta de bufanda también Sí. Y yo Lola, muy buenas, doy la bienvenida a todas eh, Muchas gracias por haberos descargado el podcast anterior Aunque han sido poquitas, pero con el hecho de que haya sido nada más que una sola persona nos sentimos muy felices <risa> y bueno vamos a empezar con este segundo programa que sería más bien el primero eh, porque el anterior fue un, un piloto para ver qué tal le gusta, que se le gustaba a la gente y tal y vamos a hablar un poquito del sumario, primero hablaremos de las noticias después hablaremos un poquito de shopping, eh, novedades en el mundo de la cosmética, un avance de San Valentín Sí, que eso es muy importante, ¿eh? que luego no sabemos nunca qué tenemos que regalar y que nos regalen. <risa> hablaremos también de la biblioteca, hablaremos de Marilyn Monroe y el nuevo libro que ha salido sobre su vida. Y luego un toque de música y aplicaciones de móvil, eso es muy importante. Ya que, luego... que los reyes me echaron el iPhone, vamos a hablar de <risa> nuevas aplicaciones y cómo ahorrar. Eso es muy importante porque luego muchas tenemos un móvil súper guapo y luego no sabemos qué meterle. Bueno, pues empezamos con las noticias. <risa> Comenzamos con las noticias Lara Stone, nuevo fichaje de Calvin Klein Es una de las top models del momento Y Calvin Klein no ha querido dejar pasar la ocasión Lara Stone protagoniza junto al modelo Tyson Baloo. La campaña de Primavera-Verano 2011 de Calvin Klein Collection y CK Calvin Klein en una impecable imagen en blanco y negro firmada por los fotógrafos Mert Alas y Marcus Pigot en Los Ángeles. Además, la marca americana emitió el spot dirigido por Fabien Baron durante la gala de los Globos de Oro, un hecho inédito hasta el momento. Lara Stone repite como imagen de la firma y continúa con su racha de éxito después de un 2010 brillante. Ha sido elegida modelo número uno a nivel mundial por la web models.com, ganó el premio modelo del año en los British Fashion Awards y en el plano personal se casó con el actor David Williams. Esta es la chica que tiene lo, las paletas separadas, ¿no? Sí, sí, eso que se ha puesto de moda últimamente, no sé sí. por qué. No sé, pero hasta María Patiño lo tiene en la ¿Qué tele. ¿Qué me estás contando? Si ya era fea la tipa, ahora es el doble, la verdad. Es una moda bastante tonta porque de pequeño no obligaban a llevar la ortodoncia claro. para tener los dientes perfectos. Y ahora todo el mundo separándose las paletas. Ya a ver. Se escapa el aire. ¿Sí? ¿No, no lo sabéis. <risa> para sirva está bien, para llamar a las cabras, pero ya está. <risa> por favor, no hagáis esas cosas que quedan feísimos. Es peligroso porque luego se volvieron a llevar juntas. Sí. No vaya a dar todos, ¿sabes? <risa> bueno, vamos a pasar a otra noticia. Para la ficha a María Carla Boscono sí, y arizona sí. Muse. También Prada ha presentado su campaña para la próxima primavera estos días. Las dos, María Carla Buscono, Arizona Muse, Tati Cotrial y Kinga, protagonizan una campaña plagada de colores de neón y in detalles tropicales. Una estética inspirada en Josephine Baker, la misma que Musea aplicó en la colección. El fotógrafo elegido ha sido Steven Me Meisel, que la verdad, no sé quién es. Pero bueno. <risa> la verdad es que a veces hablamos de gente que ni siquiera le hemos visto la cara. Pero bueno, como son nombres así que van destacando o los vamos diciendo para que os suene. Además Prada es una marca bastante famosa, uh -huh. tiene unos bolsos bastante bonitos, oh, muy clásicos. Sí, muy clásicos pero bonitos. Eso uh -huh. es un regalo de madre. uff, es estupendo. Vaya. <risa> así que nada, pasamos a otra noticia. París Fashion Week. El 19 de enero, París tomó el testigo de Milán y presentó las primeras colecciones de hombre para la temporada otoño-invierno 2011-2012. Lo dramático y cibercótico Lux de Nicola Formichetti para Thierry Müller, con claro guiño a Lady Gaga, acapararon toda la atención de la prensa especializada. Roland Mouret mostró su división para el hombre, Mr. By Roland Mouret, entre las que destacaron piezas de abrigo como trancas de color camel y trench cortos con botonadura oculta, Víctor and Rolf también se lanzaron a la conquista masculina con depurados trajes de chaqueta en rojo Energy y blazers de doble botonadura. Hay que decir que eh, mientras estamos grabando este podcast aún está la Paris Fashion Week, así que de momento no podemos dar ma mayor información, pero probablemente para el podcast de marzo tendremos una buena cantidad de información que contaros. Y aparte de eso, no sé por qué la gente se guiñó a Lady Gaga, es que no lo entiendo. No lo sé, porque es según la moda. Y aunque sean vestidos y trajes insoportables y difíciles de llevar, pero la gente es lo que le gusta. Igual que el corte de pelo, Rihanna. Se puso de moda en un momento dado y todas las chicas llevaban una mitad sí, otra mitad no y color naranja. No sé, son modas un poco tontas pero que a la gente le gusta, bueno, eso sí, imposible de llevar, sí, sí, sí. a no ser que luego las ponga para las tiendas en plan transparencias tapadas cosas así, yo creo que esa ropa no se puede llevar, a no ser que le seas Lady Gaga. Sí, porque <risa> yo no me atrevería. Bueno, a ver, otra noticia. Escada tiene un nuevo rostro para su perfume. Escada ficha a Bar Rafieli. Bueno, no sé si sabéis quién es, es la novia de, de Leonardo DiCaprio, una modelo así bastante guapa y tal. El tema es que la modelo y la socialité, inevitablemente su romance con Leonardo DiCaprio, pues ha convertido a esta chica en alguien famosa. También pasa, por ejemplo, con la novia de, de Cristiano Ronaldo y otras muchas, que de pronto saltan a la fama y son importantes y fichan por marcas y, y gente importante por eso mismo, porque están con alguien que gana pasta y o es futbolista o están en el cine. Y efectivamente pues bueno, esta chica resulta que es una nueva embajadora de la firma y que confirma así su deseo de reafirmar su origen vinculado a la moda, pero con un enfoque un poquito más, más moderno. Pues la modelo es de origen israelí, yo me creía que era rusa, ¿Sí, <risa> portada y entre otras cabeceras de Sport, Illustratia y GQ. Está encantada con su nuevo proyecto y dice que escala simboliza lujo y es la combinación perfecta entre ser clásico y elegante. Pero divertido y pintoresco al mismo tiempo. Por otra parte, la firma tiene claros los motivos por los que la ha escogido. El tema es que irradia la, fe la feminidad moderna, es cercana pero con seguridad a sí misma, y su espíritu vivaz la convierte en un reflejo ideal de la marca. Y eso lo ha dicho Daniel Wingate, director de diseño de la marca Escada. Tendremos que esperar un poco para ver las imágenes de la campaña, pero sabemos que el prestigio de Max Liege. Eh, firmará las imágenes de este proyecto, pues bueno, la verdad es que quedará todo ideal. Además que la modelo es realmente guapa y tiene una cara ideal para estas cosas. No es muy llamativa, pero es bonita. La verdad es que la belleza sencilla es más atractiva que una belleza súper espectacular. Es decir, mira, ya cansa. Sí, y el toque también del fotógrafo y el photoshop. <risa> Sobre todo. Porque vamos, eso sí es importante. La luz, la iluminación y demás puede mejorar muchísimo una foto. Y hay modelos que son muy llamativas, pero según quién descubres que realmente no es tan guapa. Claro. <risa> Luego el photoshop hace milagros <risa> Semana de la moda en París. O sea, el París Fashion Week. Vamos a darnos una fecha donde se van a dar una, unos desfiles que son los que nos han confirmado a nosotras el 24 de enero arranca la temporada de pasarela con los vestidos más caros y exquisitos del mundo directamente desde París el lunes 24 de enero Alexis Mavile Buchra Jarrar Christian Dior y Armani Privé bueno eso ya pasó, ¿no? pues este lunes, ahí están, ahí estamos los que querían ver a Christian Dior pues Agua. el martes 25 de enero fue el de Chanel y el de Givenchy uh -huh. hoy miércoles 26 de enero Elisa, Jean Paul Gaultier y Valentino Jean Paul y Gaultier y... Jean -Paul. maravilloso <risa> y la pena es que no podamos ir no, los vuelos estaban un poquito caros y no. No, no ya ayer. hemos dicho no, ¿para qué? Ya no esperamos. ¿eh? Ay, qué Tomado. pereza, con el tiempo que hace. O que nada, cosita ir para allá. Teníamos invitación. Sí, no, hemos querido. Primera fila. <risa> Al lado de la directora de Voz París. <risa> bueno. A ver. Armani vestirá a Charlene Wixcott en su boda con Alberto de Mónaco. Bueno, esta es la chica que lleva, bueno, que era nadadora. Y que en un evento llevó una Pamela, imposible, tamaño ovni, que dice sí <risa> Y que tiene <risa> más espalda que el mismo Alberto de Mónaco. Bueno, al bueno, ser nadadora, <risa> sí, tiene espalda tremenda. Pero es más guapa y más elegante que sus dos cuñadas. Bueno, no sé yo, pero bueno, da igual. Bueno, pues echarle Wiscott, tal, y Alberto de Mónaco se darán el siquiera el próximo 2 de julio. Será, en el veterano, será el veterano Giorgio Armani el que va a vestirla. <coughs> y sí, él dice que lo quiere hacer y que hará un traje nupcial. Vamos, que va a tener que estar bastante tela para cubrirla. Afirmó <risa> un grupo de periodistas durante el desfile de masculino Semana de Moda de Milán. Que eso es otro que no hemos perdido. Sin embargo, como era de esperar, el creador no ha dado más detalles al respecto y tan solo ha confirmado que ya está trabajando en el diseño. Despejada esta incógnita, dicen que Charlene Wiscott puede ser la perfecta heredera del estilo de Grace Kelly. Bueno, ya solo queda saber el nombre del creador que vestirá el día de su boda a Kate Que Esta es la chica que está con, con el, con el de con Guillermo, Guillermo, ¿verdad? No Ahí sé. estamos, que también se casa con esa Sí, más o menos. muy prontito también. A ver quién le, le viste a ella. <risa> Bueno, se barajan varios nombres, aunque aún no se ha confirmado ninguno. Eso sí, de momento algunos diseñadores ya están rindiendo un particular homenaje a este enlace. Vivienne Westwood, por ejemplo, en su reciente propuesta masculina para el próximo otoño-invierno, reivindica el británico estilo de dandy y reza en la prestación de la colección. Con un enlace real en el aire, ¿a quién elegirías como tu esposo? Teniendo en cuenta cómo está el panorama real, no elegiría no. ninguno. <risa> Te lo juro. Bueno, el que no es de otro de la otra acera está calvo, así que... <risa> es que ni el mismo príncipe elegiría, la verdad. No. Yo no sé cómo estuvo Leticia. pobrecilla a mí también me da cosita. <risa> no, no hay ninguno, la verdad. Y además que se ha casado un poquito mayor, bueno, se va a casar un poquito sí, mayor el hombre. Eh. Les ha costado elegir. Mm. Pero bueno, a mí el tema de la monarquía, yo no soy... Jaime Peñafiel, a mí no me interesa nada. <risa> y tampoco, se pueden quedar... No esta. Interesa. <risa> Así que no me interesa mucho. Vamos con otra noticia, anda. Kos aterriza en Madrid. ¿Os gusta el minimalismo depurado y los diseños sastre de COS? A mí sí, mucho. Ya no tendrás que viajar a la ciudad con Dan, que ya posee un espacio en el Paseo de Gracia desde el 2009, porque la firma sueca llega a Madrid. La localización no podría ser mejor, ya que la marca ha elegido ubicarse en la milla de oro, concretamente en la calle Claudio Coello. Según expansión, el local contará con alrededor de 1.000 metros cuadrados y abrirá sus puertas a mediados de este año. H&M posee 2.206 establecimientos en el mundo y ha llevado a COS a un total de 8 mercados. Los elegantes diseños de hombre y mujer de la cadena, que cuentan con un precio ligeramente más elevado de las que la enseña principal del grupo, se distribuyen en 35 tiendas. Bueno, por pues si alguien no lo sabe, COS es de H&M, es como por decirlo de algún modo, la marca cara de H&M. H&M es muy asequible a todos los bolsillos, hay ropa realmente barata, pero COS es un poquito más cara, también es verdad que el diseño es único. A mí realmente me fascina, a mí el minimalismo, uf, me puede. Yo creo que H&M es un poquito también más colorida y más moderna. Sí, eso es y cierto. Y el por lo poco que he visto, son colores siempre en tono gris, blanco y negro. Uh -huh. Y la verdad está bien, está bonito. Lo que pasa es que a mí me tira más H&M. Ajá. Uh -huh. Me tira más la soledad de costo, pero <coughs> la verdad que este H&M está muy chula. Y es la conexión crucero, que la comentaremos más adelante, es preciosa. Uh -huh. Muy bonita, muy bonita. Eso para el que se haya pasado estos días por la hacienda la habrá visto. Yo, la verdad, rebajas, rebajas, rebajas. Nada más. <risas> Esta la ropa muy cara. ¿verdad? Bueno, pues otra noticia. Christian Lacroix regresa con desigual. Después de su triste despedida del mundo de la moda, fueron muchas las especulaciones en torno a una posible operación para salvar a Christian Lacroix. Fondo de capital riesgo, un socio capitalista árabe, pero finalmente parece que va a ser una empresa española especializada en streetwear, además la responsable de tan esperado rescate, la marca desigual. La Cueva diseñará un total de 30 prendas que serán presentadas junto con el resto de la colección Otoño-Invierno 2010-2011 de la marca española el próximo 17 de enero en un desfile en Barcelona. Pues esta primera colaboración será una toma en contacto para empezar a encajar dos universos tan distintos como el objetivo de que el proyecto aumente de cara a la temporada primavera-verano 2012. Aún no se sabe si el propio La Cueva venderá a la ciudad condal para asistir al desfile. Pero lo que sí está claro es que por fin comienza una nueva etapa para él, insólita y eso sí. Algo distinta a lo que ya estaba haciendo. La verdad es que la marca Desigual es una marca que nos gusta más o menos sí, a todos. Bastante. Son diseños originales y cuando coges una buena rebaja, la verdad, está la ropa más o menos baratita. Los mm. bolsos son bastante bonitos, los abrigos también es más, otras marcas lo han imitado sí, es cierto y los colores destacan uh -huh. es ropa que no es siempre los mismos tonos sino diseño muy colorido bonito y que le sienta bien a todo el mundo uh -huh. verdad, además los chinos son unos expertos en trajearlo de eso también hablaremos más adelante siguiente noticia Erin Watson diseñará una colección cápsula para Zadig y Voltaire Erin Watson es una de esos modelos que además de maniquí se involucran en proyectos algo más creativos, de ahí que desde hace ya algunas temporadas esté muy volcada en su faceta como diseñadora. Primero para su propia marca de ropa que presenta en New York Fashion Week y ahora en su firma de joyería Low Loop. Ahora Wasson ha trascendido sus propios proyectos para implicarse en la creación de una colección cápsula para la firma francesa Zadig y Voltaire, de la que ya es imagen tal y como informa Vogue UK. O Vogue, eh, Inglaterra. Tal y como reconoce Thierry Girier, fundador de la firma, el encuentro entre Erin Wasson y Jadigi y Voltaire era obvio. La campaña de la colección, perteneciente a la temporada primavera-verano 2011, ha sido fotografiada en París y Wasson es como no podía ser de otro modo la protagonista. Aunque habrá que esperar algún tiempo para ver el resultado de esta venture, Parece seguro que tendrá esa actitud relajada y un tanto bohemia que tanto le gusta a la tope. Pues, ahora a los que le guste la música, pues a lo mejor esta noticia les interese. Gwen Stefani es la nueva embajadora de L'Oréal Paris. Si hace unos días la elegida era Jennifer López, ahora su nuevo fichaje es otra mujer todoterreno. Se trata de Gwen Stefani, cantante, diseñadora de moda, tiene su propia firma l.a.m.b, por si lo queréis ver en internet. Y musa inspiradora para celebrities y resto de mortales, tal y como afirma el estilista Danilo, creador de todos sus looks e íntimo de la cantante, que insiste en que el resto de las socialites son las que él, con las que él trabaja la admira. Este nuevo fichaje ha sido confirmado ya por la firma francesa y su presidente, Kril Chapuy está más que satisfecho con, con este fichaje. Dice que Gwen bueno, Stefani es una artista impresionante, con un fascinante talento y que están encantados de tenerla con ellos. Ella realza la belleza en otra dimensión, en algún lugar entre el estilo y el arte. Una estrella del rock y un icono de la moda es definitivamente una musa moderna de su tiempo. Ella por su parte, que tiene varias fragancias en el mercado, también está encantada con el proyecto. No en vano, es una fanática de la belleza. Sus constantes y radicales cambios de luz lo atestiguan. No puedo creer que haya llegado a ser una de las chicas L'Oreal. Me encanta arreglarme, en el escenario y en los vídeos. Siempre ha sido una de las cosas que más me han gustado en el grupo. Afirma y añade, soy afortunada, soy una chica con suerte. Desde luego es con suerte, ya que la yo tener un contrato como tiene ella con L'Oreal. <risa> no sé, una chica que realmente no sé, es mona. Y el pelo rubio lo puso bastante de moda. Sí, además fue una de las primeras en arreglarse, en tener el pelo rubio rubio y pintarse el ojo de rojo, fuego. Que eso, la verdad es que es una combinación muy arriesgada porque no todo el mundo le sienta bien. Uh -huh. Bueno, a ver, esperemos que le vaya bien y que fiche durante muchos años, que se espero. Además, <risa> su línea de la muñequita, la ves, está guapísima. Uh -huh. La oposición de Colonia y la Colonia también huele bastante bien. Muy agradable. Vale. <risa> si eres una bloguera, tienes mucha suerte. H&M ficha a una blogger. La sueca Elin Kling ha colaborado en el diseño de una colección cápsula para la marca. La política de los fichajes de grandes firmas de lujo como diseñador invitado para H&M es, sin duda, un fenómeno increchendo. Si las primeras firmadas por Carla Lagerfier y Stella McCartney fueron recibidas con un entusiasmo algo más contenido, la última de Lanvin desató la locura el pasado mes de noviembre, alcanzando su punto álgido en el desfile que se organizó en Nueva York por eso la noticia del fichaje de una blogger como diseñadora invitada al principio fue algo desconcertante pero todo tiene su explicación la sueca Elin Kling es una de las fashion bloggers más importantes de Suecia país de origen también de H&M y la marca la ha invitado a colaborar con su equipo de diseño para crear una colección cápsula la línea consta de nueve modelos y dos accesorios y solo se pondrá a la venta en 10 tiendas de la marca en Suecia, a partir del próximo 3 de febrero. Además, el 10% de las ventas se destinará a UNICEF, una Juventud local, que espero que abre las puertas a un nuevo tipo de colaboración y, sobre todo, da pie a imaginar quién podría ser la próxima blogger invitada. La verdad es que, como ya se quedan sin idea, es lógico que recurran a gente de la calle. Claro, eso pasó también con una chica. Sasa Ways que mm. salía en, en Youtube, yo me veía sus vídeos sobre cocina, maquillaje, cómo arreglarte el pelo, mm -hmm. y las chicas la ficharon en Antena 3. Sí, es verdad, eso fue, eso fue muy famoso. Y triunfó, vamos, ella salía grabando en su habitación y de ahí a salir en la tele, pues enseñando cómo hacer un moño, cómo hacer unos bollitos de leche, cualquier cosa. Y la verdad es que las chicas se explican muy bien. Y es muy buena y a mí me parece una gran oportunidad todo este tipo de cosas para gente que no tiene los medios, que no tiene enchufe, para llegar lejos. Entonces, Así que seguís intentándolo, igual que nosotras estamos con esto, vosotros pues dedicaros a hacer otras cosas o incluso vuestros diseños colgarlos en internet, claro. que puede ser que el día de mañana tengáis suerte. Hombre, igual dentro de un par de años estamos vistiendo algún diseño que está... De de nuestra oyente, y podemos Ojalá. decir, esta chica no escuchaba y llevamos su ropa puesta, y te lo, te lo celebraremos con gusto. Claro, y nos ha regalado un modelo precioso. Mm -hmm. <risa> Ojalá. <risa> bueno, pues nada, como hemos hablado antes, ya llegan las colecciones crucero. Estas son las típicas colecciones que vemos ahora en las tiendas, que es un pequeño avance de lo que va a venir en primavera-verano. Yo particularmente, ya digo, no he visto gran cosa en las tiendas, pero creo que más o menos se lleva lo de siempre. Sí he visto algo de dorado en zapatos. Uh -huh, ya no sé yo, ya no, no sé yo. es Lo siento, pero es así. Es un poquito Lady Gaga. Sí, mucho. <risa> bueno, mira, pues resulta que las campañas de primavera verano 2011 de las marcas de moda comienzan a ver su luz. Cuando aún andamos soportando los riesgos del frío, ya empieza a verse en las páginas de la revista y en las marquesinas las primeras imágenes de las campañas primavera-verano 2011 de las firmas de lujo. La mayoría de ellas con top y fotógrafos de primer nivel. Así, Cristian Dior ha fichado a una de las modelos más cotizadas del momento, Carly Closs para protagonizar su shooting lleno de color que se inspira en la estética tropical con un toque retro, firmado por Steven Meisel bajo la batuta de John Galliano. El mismo Meisel ha sido el representante de conseguir la atmósfera glamurosa, vibrante y algo de decadente de Marc Jacob, buscando para la campaña de Louis Vuitton. Las tops Freya Beja, Eriksen, Kristen McMenamy y Raquel Zimmerman son la encargada de encarnar esta extravagante fusión de oriente con los años 70. La inusual belleza de la modelo Lindsay Wixon le ha valido encarnar a la mujer Alexander McQueen para esta próxima primavera en una espectacular campaña en la que la top flota rodeada de mariposas. Wixon, de 16 años, además será la imagen de Miu Miu, Versace y Mulberry, marcas con filosofías muy dispares que, sin duda, podrán apruebar su capacidad camaleónica. La firma Badgley Miska también ultima el lanzamiento de su campaña protagonizada por Rammer Willis, la hija de Bruce Willis y Demi Moore. Otra 8 Girl, en este caso Layton Mister, es la imagen de Sony en una preciosa campaña realizada por Jürgen Teller. Yo no sé cómo Alexander McQueen ha cogido a Lindsay Wixon. ¿Qué crees que diga? La... Bueno, yo leyendo esos nombres tan raros me he ahogado porque <ríe> es increíble. La chica esta, la Lindsay, sí que la he visto en alguna revista y tiene una cara un poquito rara. Sí. No sé, no está muy a la par de bellezas tan típicas como Claudia Schiffer o Ellen McPherson. Sí, bellezas que, bueno, que a todos nos gusta ver, pero la verdad es que esa cara es un poquillo complicada. Sí. <ríe> La modelo y actriz francesa Elisa Sennawi, protagonista de la última campaña de Armani. La sugerente belleza de la modelo y actriz francesa Elisa Sennawi ha cautivado a Giorgio Armani, que ha contado con ella para la próxima campaña La Femme Bleu de la temporada primavera-verano 2011. Las imágenes han sido fotografiadas por Nick Knight y han contado con la dirección creativa del propio Armani. Aunque a nosotros nos parece especialmente guapa al natural, en contraposición a la frialdad de las fotografías en las que casi no se les reconoce. En este contrato, Elisa suma un logro más a su carrera. Además de encontrarse con las mujeres mejor Vestida de 2010, la francesa ha sido una de las elegidas por Karl Lagerfeld, para aparecer en la edición 2011 del calendario Pirelli, después de haber hecho varias campañas con él para el propio Chanel. Y esa si es Naui, la verdad es que yo la he visto en fotos y la verdad es que la chavala es muy bonita. Tiene una cara muy, muy natural, una belleza muy natural, como de vecina al lado. Pero luego la ves en las fotos eh, de, este, de esta noticia y te quedas la porque yo no sabía que era ella. A mí me costó trabajo reconocerla, mm. pero, pero es una lástima. Sí, ¿por qué? Porque no sale realmente no sé, de guapa, ¿no? No, 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 sale muy extraña, no se nota que es ella y... mira, la chavala tiene un cuerpo muy bonito y tal y de cara ya te digo a él muy normalita una belleza natural sí pero no le hacen aún así a mí no me, me parece a, la foto. a mí me parece que esa es la gracia de las modelos eh, en unas sesiones parecer una cosa y en otras realmente otra uh -huh. que digas dios es uh -huh. esta y en realidad es por el maquillaje la fotografía o cualquier cosa las modelos tendrían que ser así un poco camaleónicas sí. y cambiar según la sesión el diseñador y es que según todo no que uh -huh. sea siempre lo mismo tipo Kate Moss uh -huh. que siempre es lo mismo sí. una belleza delgada y con la cara extraña sí. es, la mejor, es solamente eso ¿no? siguiente y última noticia Amancio, Amancio Ortega fundador del imperio textil Zara abandona la presidencia del grupo la firma, que se fundó hace 35 años, es, hoy, el buque insignia de un conglomerado textil de éxito al que pertenecen Hulambert, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oisho, Home y Uterque. dirigido por un gallego discreto y brillante, Amancio Ortega, el mismo que ha anunciado en estos, en estos últimos días que abandona la presidencia de Inditex, un cargo que pasará a ocupar ahora Pablo Isla, actual vicepresidente y consejero delegado. Ortega ha revolucionado el concepto de moda pronta, casi apropiándoselo como definición de Zara en el diccionario de la moda, implantando un sistema de producción y e distribución basado en la flexibilidad y en la rapidez para insistir en lo que funciona y eliminar a tiempo lo que no. Y en toda esta organización juega un papel determinante a las tiendas, espacios de diseño, minimalistas pero acogedores, que actúan como auténticos termómetros de oferta y demanda y que son la mejor publicidad y la única de la firma. Zara, de hecho, es la empresa que se jacta, es la gran competidora de HM y siempre se ha jactado, siempre ha presumido de no hacer publicidad y, a pesar de eso, batir récords de venta. Hoy en día, el sistema Zara, como se conoce en todas las escuelas de negocios, es un caso de estudio en las facultades de economía de todo el mundo, revolucionando no solo el mundo de la moda, sino también el de las finanzas. Esta nueva etapa, que en realidad se ha iniciado en el último año, mostrará el camino del futuro. Será la combinación de la juventud y la experiencia que, con responsabilidad y profesionalidad, llevan a hacer bien las cosas. Palabras dichas por el fundador en la de la cadena Zara en el comunicado. Sin duda la misma receta que ha venido aplicando durante toda su carrera. Bueno, yo espero realmente que la marcha, la marcha de Amancio Ortega no manche la, la reputación de Zara. Lo que es su trayectoria. Porque la verdad, eh, las tiendas tienen unos precios más o menos asequibles aunque se pasan ¿no, últimamente sí. o sea, en temas vaqueros, por ejemplo, abrigos y chaquetas. No obstante, es una moda que ha dado la vuelta al mundo. En realidad, paseas por Pisa, por ejemplo, por poner un ejemplo, que yo estuve allí, y en una misma calle te encuentras tres tiendas de Zara. Y dices, tú, madre mía, es lo más cercano que tengo de mi tierra aquí. <risa> y la gente, las chicas dentro, pues fascinadas con los diseños. Y, y es, yo qué sé, es una honra, en realidad, decir hay un tipo de diseño español que da la vuelta al mundo y que la gente le gusta. Y gracias a la página que tienen en internet, pues la verdad es que doblan sus su ventas. Mm -hmm. Incluso sí. a rebajas las puedes ver ahí también. Sí, sí. Además fue hace poquito cuando salió abrió la tienda online de Zara y fue un éxito rotundo. Mm -hmm. No todo el mundo puede acceder a la tienda por lo que sea, ¿no? Porque trabaja, porque no la tiene cerca, vive en un pueblecito y tal y ya lo único que le faltaba a la tienda era a la firma era la tienda online y con eso ya triunfaron la verdad es que yo espero que eso ahora les siga yendo bien pues, bueno pues esto han sido las noticias vamos ahora a hablar un poquito de moda hablaremos de las colecciones crucero Hablamos de moda. Comenzamos con las colecciones crucero de primavera-verano de H&M. Hemos podido ver un adelanto de la colección eh, bastante bonita, la verdad, la cual se caracteriza por tonos muy frescos, mucho blanco, rosa, lila, estampados florales, algún que otro print animal, vestidos muy vaporosos, largo y corto. Y se quedan de punto para las noches más frescas de la temporada. H&M se caracteriza por vender ropa a precios muy populares. Y por suerte, tal y como está la situación económica de muchas, todas nos podemos permitir este pequeño gran, gran capricho. Dentro de muy poco, para finales de febrero, estará disponible en las tiendas más importantes del país la colección prácticamente entera, al menos la de primavera. Bueno, pues Mango, que es una firma bastante bonita en realidad, eh, sin embargo apuesta por la combinación negro, gris y naranja. Vestidos setenteros, de corte retro. Además, la marca se aleja de la estética a la que nos tenía acostumbrados y parece ser que en la última temporada de calidad-precio se han visto descompensadas, siendo sus artículos de menor calidad y habiendo subido los precios de las prendas, algo que ha provocado las quejas de sus seguidoras, como se pueden ver en los comentarios de su tienda online. Es verdad, yo soy una gran fan de mango, doy fe. <risa> y lo cierto es que las tres últimas temporadas ha sido, para mi gusto, decepcionante. Aparte de que ha subido muchísimo el precio. Antiguamente, hombre, yo no soy partidaria de usar fiales, eso que quede claro. Pero por ejemplo, por poner un ejemplo, una simple, un simple chalequito de pelo de conejo. Antiguamente, hace 3 o 4 años, costaba 20 y poco euros. Ahora cuesta 200. ¡Hombre, por favor, señores de mango! Ya, yeah, y los vaqueros también, que rondan sí, los 50 euros. eso también. Eh, camisetas, que a lo mejor, lo lógico de una camiseta, yo veo que sea como unos 12 euros o así. Como mucho. 20 si es una blusa de seda, algo así parecido. Pero es que sube mucho el precio en una camiseta que es 100% algodón y tiene un dibujito. Sí. Eso no es justo. Eh, Eso no, no tiene lógica alguna, de verdad. <risas> Sonia Riquel, que a pesar de no ser muy conocida en España, su fama aumentó gracias a su participación con la colección de HM. Sus prendas solo podrás conseguirlas por internet o en tiendas multimarca. Esta colección, la de Sonia Riquel, se inspira en los cruceros del sur de Francia de los años 30, abandonando los clásicos gestos de punto a los que nos tenía acostumbradas. Priman los colores rojos y neutros combinados con colores como el verde para los accesorios y el azul marino en mono y prenda muy cómoda. Pues Christian Dior la firma apuesta por retomar la estética setentera del movimiento cinematográfico de Nouvelle Bath. El chip parisino se transmite a través de mini vestidos de organza y un estilo marinero representado en estampados de rayas. Más o menos como el año pasado, tío, no? Sí, sí, El tipo marinero se llevaba bastante. Sí, este año parece que vuelve con fuerza. A mí es un que me gusta. Sí, sí, me gusta. Hay chicas que no les realza bastante porque, uh -huh. al ser una raya horizontal, te hace más ancha. Sí. Si fuera vertical, realza un poquito la silueta y te hace parecer más fina a los juegos humanos. Uh -huh. Pero bueno, en sí son colores bonitos y alegres. Uh -huh. Louis Vuitton apuesta al estilo del año 60, femenino y elegante, inmortalizando el estilo Jackie Kennedy. Así, hemos visto vestidos de marcadísima cintura, faldas con algo de vuelo y gracia, escotes pronunciados, los vestidos con cuello redondo o de camisa, entre otros. Como no podía ser de otro modo, este estilo se complementa con los artículos de Louis Vuitton, pañuelos de seda, bolsos con el monograma, gafas, guantes... En fin, es de los estilos de moda que mejor van con los clásicos de la firma. Salvatore Ferragamo. Eh, la firma se han centrado en los pantalones clásicos con variedad en el corte, a elegir entre hacha o recto. Las cazadoras y americanas con un toque navy a esta línea se añaden los vestidos y camisas con rayas marineras, otra vez, siendo uno de los modelos el Little Black Dress. Eh, se llevan los colores que continúan en esta línea, el camel y el azul marino, definitorios y característicos de salvatore ferragamo. Misony. Su colección está marcada por el estilo étnico y los motivos tribales. La firma italiana se inspira en las tribus de África tomando en su vestuario el gran colorido de sus prendas con tonos vivos que se presentan en forma de raya y rombo. Missoni basa su colección en la comodidad y la frescura, con prendas de líneas rectas y sencillas que basan su originalidad en el uso del color. En esta propuesta étnica, la paleta de colores combina el negro con tonos vivos como el amarillo, el naranja, el verde o el rosa. Bueno, creemos que con estas referencias ya podéis empezar a planear vuestras compras para la, buena, para la nueva temporada. Recordad que las marcas low cost como Zara, Mango, Springfield, Desigual, etc. ofrecen moda a buen precio para las que tenemos un presupuesto más limitado. Bueno, pues este ha sido el resumen más o menos de lo que se ve. Aunque ya os decimos más adelante, veremos lo que es la moda en sí, la nueva colección que ya decimos tiene unos toquitos así en dorado, el marinero y otras cosas que seguramente nos fascinen. ¡Mira! Pasamos ahora a la sección de belleza en Ponte Guapa. Hoy hablaremos de tatuajes temporales. ¿Estás pensando en hacerte un tatuaje? Yo particularmente no tengo ninguno ahora mismo, mi compañera sí que tiene. ¿Sí? Y es permanente, no es temporal. No, y a mí <risa> me gustan para toda la vida. Bueno, pues nada, que si no sabes qué hacerte de tatuaje, te vamos a dar una idea sorprendente y creativa. Se trata de tatuajes temporales, una opción que cada vez más marcas se atreven a lanzar. Ahora que los tatuajes se llevan más que nunca, puedes lanzarte al mundo de la tinta en su versión light. ¿Os acordáis de cuando el tatuaje era un complemento masculino y casi patrimonio de aquellos con un pasado carcelario? <risa> pues ahora nada, cada vez más se convierte en las chicas, por ejemplo, Pina, que las vemos típicamente en los bares, en la calle y la y verdad queda bonito. Pues nada, resulta que. Es una versión efímera que dura unos días de este tipo de tatuaje y se termina borrando. Se resulta que no queda ninguna marca. No es como el permanente que luego tienes que pasarte al láser y eliminarlo. Pues nada, desde Chanel lanzan aquellos tatuajes temporales tan célebres del verano pasado. No paran de surgir réplicas que nos invitan a sacar nuestro lado más rockero, pero por un tiempo limitado. La mayor parte de estos tatuajes temporales se aplican con la misma técnica que aquellas calcomanías que nos poníamos de pequeñas. Basta con colocarlos sobre la piel, humedecer la superficie y retirar el papel. Al momento los veremos transferidos en la piel. Para retirarlos no necesitamos más que agua y jabón o una toallita de maquillante. ¿Dónde colocarlos? Deja volar tu imaginación y piensa que partes de tu piel en el antebrazo, en el tobillo, cerca del cuello, la espalda, el escote, donde tú quieras. Piensa que si te equivocas no tienes nada más que, que borrarlo y volver a empezar. Descubre las últimas novedades de tatuajes de fiesta que hay en el mercado. La verdad es que para quien quiera hacerse un tatuaje es la mejor opción. Si no sabes lo que hacer y quieres probar un tiempo para ver qué tal te queda, qué opina la gente... Eh, si te gusta, no te gusta, te sientes cómoda enseñándolo y tal, pues la verdad es que es lo mejor que puede hacer. A mí me parece bien en cuanto a que un tatuaje permanente eh, puede ser que te veas, que te aburres con él, siempre viéndolo, siempre viéndolo, y luego el láser es caro. Un no temporal, si en realidad no deja marca, me parece una buena iniciativa, como que ya existía hace unos sí. años, pero bueno, de hecho los tatuajes con henna son muy típicos y mm. son los que usan por ejemplo la mujeres hindú sí. y en algunas zonas de Marruecos el tatuaje con henna, incluso el tinte de pelo con henna es muy popular. Yo sí me hice, antes de hacerme el tatuaje permanente, me hice tatuajes en la espalda y en las manos de, de con henna y mm. se queda precioso. O sea, es que esto... Los que venden las tiendas tardan mucho menos en irse, porque son como el plastiquito que se te queda en la piel, sí. y cuando te lavas dos veces ya se te va. Además, los de ena la piel, sí, ¿no? se, se quedan grietas claro. Sí. Sin embargo, los de ena tardan semanas, uh -huh. y... y tarda mucho, porque pra... prácticamente te tienes que exfoliar continuamente para que se te vaya. Pero vamos, que es una buena opción, sinceramente. Sí, la verdad es que y eso, que de cara al verano, que es para lucir el cuerpo, me pareció bastante bonito. Uh -huh. demás, a <risas> Pasamos a hablar de cremas para la piel clara si tienes la piel clara como yo porque Paula es un poquito más morena puedes presumir que ya no tiene que avergonzarte ser pálida y es que manteniendo un puti debidamente cuidado, no echarás para nada de menos el tono bronceado a favor de tu color blanco natural te enseñamos los trucos para cuidar esa piel tan especial y para conseguir un magnífico look de porcelana Hubo un tiempo en el cual las mujeres solo se esforzaban por dar color a su rostro para que no pareciera que estaban, que estaban tan blancas. Por si alguien no lo sabe, el, la moda de ponerse morena la impuso Chanel a principios del siglo XX. Un tono de piel claro no tiene nada de malo si lo mantenemos correctamente con los cuidados adecuados. Lo primero que debemos tener en cuenta son los problemas típicos de este cutis: Un tono apagado con falta de luminosidad... Las pieles claras suelen ser más finas, así que deben cuidar mucho la flacidez y el descolgamiento a partir de los 30 años. El mayor enemigo de las pieles claras es, como te puedes imaginar, el sol. Hay que llevar siempre un factor de protección alto y evitar la exposición prolongada en verano. También al ser una piel tan fina, el sol le puede causar manchas y problemas de pigmentación. Tenemos que evitarlo con la protección adecuada. También las pieles claras suelen ser menos grasas que otras más oscuras, por lo que deberán tener especial cuidado con la hidratación. Y atención al frío, un tipo de piel tan fino se puede alterar con los cambios de temperatura y provocar la rotura de vasos y la aparición de arañas vasculares. A continuación te proponemos una lista de productos que puedes usar para cuidar la piel. Os vamos a hablar de, por ejemplo, Ainoa Specific. Todo lo que necesitas para cuidar tu piel y despertar tus sentidos con el set Specific Extreme Divine de Ainoa. Contiene 4 viales de peeling enzimático. Se utiliza uno a la semana y su dosificador de ácido hialurónico <ríe> para aplicar después. Ideal para todo tipo de pieles sensible, deshidratada o con flacidez. Es un tratamiento semanal para devolver la firmeza, la elasticidad y la soledad Y se vende en exclusiva en centros de estética y para farmacia. El precio real no lo sabemos, supongo que este tipo de tratamientos son un poquito es caro. caros. Es caro, pero según nos han contado es bastante bueno. Clarins. Uno de los mayores problemas de la piel es la pérdida de luminosidad y el aspecto apagado. Así es que cuando hablamos de palidez y no de claridad, para evitar la primera, esa palidez, podemos recurrir a la crema Capital Lumière You de Clarins. Esta es nueva y la están anunciando bastante. Se trata de un tratamiento de antiedad muy iluminador y que deja la piel suave y confortable. Está hecha a base de extractos de plantas pioneras. Es toda una revolución lumínica en tu piel. Y lo pueden encontrar en perfumería y su precio es caro, pero realmente muy bueno, 85 euros. A mí lo que me fascina es el tipo de, de maquillaje que hay ahora que tiene un toquito de color. Sí, eso viene bastante bien. Si dan con tu tono de piel, me parece algo que deberían de haber hecho ya hace. Lo uh -huh. hacen con la antiojera, con sí. la barrita esta de Roló y ahora lo están haciendo con este tipo de cremas y viene bien porque es un 2 en 1 que aunque realmente te cueste la crema treinta y tantos euros, pues,
1: no es la pena,
0: ¿no? Sí, y sobre todo si dura el, el color. Mm. Bueno, pues de Dior, por ejemplo, hidratación, luminosidad y acabado perfecto con el magnífico Dior Skin Nude Taint. Eh, se trata de un fond de taint que contiene hasta un 40% de agua, por lo que unifica, hidrata y deja un precioso efecto de piel nueva y transparente. Lo tenemos en distintos tonos, desde los más claros a otros un poquito más oscuros, para que sean más morenos. Pero resulta ideal para los cutis más pálidos. cómpralo en perfumerías por solamente 41 euros. Y vamos a hablar de algo que se ha puesto muy de moda últimamente: se trata de, de cejas. ¿Cómo ¿Sí? depilarnos las cejas? Bueno, yo particularmente voy siempre a la petición de que me lo hagan, porque yo me la hago. No tengo ojo para la derecha sí, para la izquierda no. <risa> y siempre mi esteticien me dice: Paula, te has dejado la ceja izquierda más ancha que la derecha. Y yo digo: Pues no lo había visto. <risa> Como llevo flequillo tampoco se ve mucho. Pues nada, en la última temporada las cejas han empezado a cobrar una importancia que antes pues realmente no tenía. Aunque antiguamente se llevaban bastante pobladas, luego pasaron a ser extra finas, uh -huh. casi in... invisibles. invisibles. Eh. Y, y últimamente vuelven a llevarse un poquito más anchas, uh -huh. De más naturales sí, Sobre todo en los hombres Antes se las depilaban, que por cierto Según cómo se las depilen, quedan un poquito feo, Pero el hombre con una ceja ancha Pero depilada Realmente le da un, una vista muy bonita uh -huh. Ahora empiezan a destacar Dentro del maquillaje, definiendo la mirada Bien, con trazos gruesos, finos Con color, incluso desapareciendo Las pasarelas nos presentan Las tendencias de cejas más potentes Para todos los gustos Después de años pasando desapercibidas, las cejas han vuelto a la pasarela como parte esencial de nuestro rostro y del maquillaje. Se vuelven a maquillar y a depilar con cuidado, y fijándonos en las tendencias que nos ofrecen los looks de pasarela, siempre un paso por delante de lo que sucede ya en la calle. Repasamos lo último en cejas llegado desde desfiles de otoño-invierno y la próxima primavera, que podríamos reducir en los siguientes rasgos, por ejemplo las invisibles que os acabamos de nombrar. Las más atrevidas se lanzarán a afectárselas, pero otras simplemente las maquillarán con un tono parecido al de su piel para hacerlas desaparecer virtualmente. Sea como sea, se vuelven invisibles. Super pobladas, el caso contrario el del que ha dicho Paula, con cejas gruesas y bien pobladas que destaquen mucho en el rostro. Las mías son pobladas, pero a tanto ya no llego. <risa> Nada, las naturales, las de toda vida, una depilación certera que defiende la mirada para que deje una forma bonita y natural pero que no se note que van siempre depiladas. Vamos, más o menos respetando tu ancho de ceja. Uh -huh. Y la fantasía. ¿Hasta dónde te atreves a experimentar con tus cejas? Colorear arriesgados, lápiz para ver una forma retro, jugar con la sombra para hacerlas desaparecer... Los límites los pones tú. Yo personalmente me voy a dejar las cejas como siempre, las he llevado, que muchas amigas me dicen ¡Ay, es que las tienes muy gordas! No, no las tengo gordas, <risa> son gruesas y son así no me las voy a depilar mucho, una vez una esteticien me hizo la puñeta y me la depiló de manera que eran nada, o sea, me las dejó a la mitad y aquello era horrible, yo no me reconocía, porque entre que tengo las cejas muy separadas. Sí, es verdad. Y, y que, que, claro, son gruesas y ya me las deja finitas, pues yo que sé, prefiero un dibujo animado, mira, era horrible, horrible, yo cuando me vi en el espejo me quiero morir. No sé si te acuerdas de que Madonna antiguamente la llevaba súper poblada, sí. ¿eh? la llevaba enorme, y su uh -huh. hija actualmente también las tiene muy pobladas, sí. Así. Yo no defiendo eso, pero realmente más o menos la ceja natural de cada uno. Quitarte lo que es el típico entrecejo, darle uh -huh. forma por abajo, porque eso estiliza realmente la mirada, sí. y poco más, porque yo he visto hasta modelos con diamantitos haciendo el dibujo de, de la ceja. Se... y eso, eso ya me parece pasarse. Y tintarlas del mismo color sí. de la piel, también te hace una mirada un poco a la gioconda. Uh -huh. Eso no me gusta, <risa> a los cuadros sí. Bien, cambiamos de sección porque nos vamos de shopping bueno, vamos a hablar de la moda Made in China esta no es la que lo típico, te compras una chaquetita en Zara y pone Made in Taiwan, Made in China Made in... no, esto no, no. es ir a una tienda de chinos de ropa, a arrasar mucho, mucha gente pone el grito en el cielo porque claro, todo el mundo ve que el mercado del todo a un euro chino se come el mercado local y nacional, pero también son muchos los que por falta de presupuesto o porque esa marca que vende el chino copiada eh, no la tienen en su localidad, oye, pues aprovechan la oportunidad y se toman el privilegio de tener un abrigo de imitación idéntico al de la marca en cuestión en su armario, que me parece muy bien, bueno, ya los zapatos y bolsos lo digamos que parece que estén de rebajas todo el año. <risa> Comprar unos zapatos, botas en tendencia, por ejemplo, a 15 euros, cuando la tienda de marca eh, está a 90 o 100 euros, oye, pues, da mucho diferencia. Y realmente te dura más o menos lo mismo sí, que sí. en una tienda tipo Maripaz o Benzo. Sí, sí. No estamos hablando de marcas importantes, porque un zapato bueno siempre importante, uh -huh. que es salud. Sí. Pero para ponerte de moda y demás, da lo mismo. En el chino te venden el mismo zapato, es el mismo, claro, pero mucho más barato. Y yo particularmente tengo un abrigo imitando desigual, que aunque este invierno no me lo he puesto, pero el anterior es que lo pulí, es que no es realmente bonito, es negro con un montón de colores así en hilo y está muy muy chulo. Mm -hmm. Yo defiendo en parte lo que es la moda china, mm -hmm. la hacienda china, porque hoy en día la ropa está muy cara. Lo que sí, pues no sé También un poco que te vaya con tu gusto En uh vez -huh. de ciertas cosas, por ejemplo, a la ropa interior Nunca iría a un chino No, yo tampoco Porque soy muy niquismiqui <coughs> uh -huh. Pero para otro tipo de cosas y complementos que uh -huh. pues es que, claro, eh, mucha gente se mosquea por esto Pero ¿qué pueden esperar las grandes marcas Si tienen sus fábricas repartidas por China? Es claro. Algo que mucha gente no sabe, pero es cierto Envían los patrones a las fábricas de China De Taiwán, Vietnam, Hong Kong, Marruecos donde se paga una miseria a los trabajadores que incluso viven en las mismas fábricas en condiciones infrahumanas. Entonces, claro, las prendas, una vez fabricadas, las devuelven a, la, a su empresa de origen, donde se distribuye. Pero claro, esa empresa extranjera, China, Marruecos, donde tú quieras, en cuestión, se queda con el patrón. Y las prendas que se han fabricado, y que tienen algún tipo de tara, la que sea, esa luego no se desecha porque es dinero que ellos pierden, con lo cual se distribuyen en tiendas locales como imitación, que en realidad no es imitación, la han hecho los mismos, pero claro, no te la está vendiendo Louis Vuitton o Chanel o Mango o, o yo que sé, la misma Stradivarius, ¿no? Que son, sí, la, son, la, son, son las, las mismas temperan. zapatillas deportivas, por ejemplo, que la hacen en, en Vietnam, la uh -huh. Nike y, y yo qué sé, tiene un precio muy superior. Lo sí. va a un chino y, por ejemplo, te cuesta, ¿qué te digo yo, 30 euros. Uh -huh. Así que no es de extrañar que muchas decidimos comprarnos la ropa en un todacción chino. <risa> no Vamos a llamarlo como es, todacción chino. Y, y, ¿por qué no? Por vestir bien, por poco dinero. Pues, oye, podemos hacerlo todas. Y tampoco un delito. Ahora hablaremos un poquito de cosmética natural. Hace poco terminaron las navidades y con ellas los mercadillos navideños con productos de todo tipo para probar. Y como no, nosotras lo hicimos con, un, con una cosita en un puestecillo hippie muy bonito, que creemos que merece la pena comentar. Es el típico maquillaje árabe para los ojos, negro, aunque también he descubierto que hay en otros colores. Uh -huh. Y nada, el primero te venía tipo cajita. Bueno, hay que decir que la marca se llama Coyati. Y es una marca que tiene más de 150 años de antigüedad. Se vende también por internet, he visto. ¿Sí? Y nada, en un puestecito hippie, típico de este de navidad, eh, resulta que vi la caja. Siempre he ido andando detrás de esto, pero nunca la había encontrado. El precio me costó dos euros. A mí tres, no sé por qué, en el mismo puesto hippie. <risa> Porque me los camelo a todos. <risa> y, y nada, el tipo de aplicación te viene con una varita de, de vidrio y el tarrito solamente tienes que abrirlo y con la varita eh, la introduces, quitas el sobrante y te lo aplicas en los ojos uh -huh. hay que decir que la impresión es bastante fuerte al ponértelo sí, da mucho frescor, que mucha gente puede confundir con picor pero la verdad es que cuando te acostumbras es muy agradable sí al principio te puede llorar hasta el ojo uh -huh. pero... tiene un alto contenido en alcanfor, por eso se siente esa sensación pero vamos que está muy bien porque te lo ha hecho. Y aparte de que tiñe un poquito la piel, a mí ha tardado mucho tiempo, yo he estado echándomelo durante dos semanas seguidas y se me ha quedado la zona de las pestañas bastante marcada, no he tenido por qué echarme maquillaje, nada más que luego echarme un poquillo de rímel y ya está, se queda bastante natural. El blanco de los ojos se vuelve aún más blanco, se descongestiona, claro. desaparecen las venitas rojas y se vuelve más blanco, o sea que te brilla mucho más el ojo, parece más claro porque tiene propiedades medicinales sí. en realidad, por uh -huh. lo que yo he leído en internet, de mejora lo que es el lagrimal y, y en sí el, el ojo se, ¿sí? <risa> se descongestiona <risa> <Ahí> y... <estamos. risa> y la verdad es que es muy cómodo, muy fácil de usar, yo he sustituido el palito de vídeo que lleva por un pincel aplicador, Eyeliner y la verdad es que, oye, el efecto ojo ahumado queda muy, muy chulo. Se va al poco tiempo, pero mira, la verdad es que está muy bien. Y yo he observado que si tienes la vista cansada o algo, lo ojos un poco cansado, pesado, te echa un poquito y te refresca. Y te espabila. Y nada, ayer pasé por un herbolario, por... bueno, porque mi hermana tenía que comprarse una crema de esta típica baba de caracol. ¡Ay! Y vi que tenían el mismo, pero ya con el aplicador. El típico lápiz aplicador de los ojos, huele igual... La misma sensación, pero es mucho más fácil para llevar en el bolso o cualquier cosa. Eh, venía en distintos colores. Venía en morado, en verde, marrón, negro y creo que era algún otro color que se me escapa. El precio, unos 12 euros y ya digo, en un herbulario lo podéis encontrar. Nah, seguro que a mí luego me lo venderán a 14 o a 15. <risa> no sé por qué. Pero bueno. Ahora hablaremos de vaqueros. Por mucho que cambien los tiempos de moda, o sea, por los, los tiempos, la moda vaquera es algo que siempre se lleva. Es cómoda, muy práctica y por eso vamos a dar algunas claves para que elegir el jean que mejor te sienta no se convierta en un calvario, como nos pasa a nosotras. En realidad da igual si eres de cadera ancha o estrecha, si tienes pocas curvas o muchas. Siempre hay unos vaqueros ideales para ti. Por ejemplo, eres de las que tienes pocas curvas, no sufras con un vaquero estrecho, preferiblemente de pitillo, conseguirás realzar tu figura y si son a la cintura, mejor todavía. Los pitillos llevan ya varios años de moda, moda y son muy cómodos, en uh -huh. realidad. ¿Por qué son la mejor opción? Pues porque este tipo de jeans se ajustan perfectamente a tu forma. Relazan el trasero, se ajustan a la cintura y se adaptan a cadera y muslo Y son ideales para metértelos por dentro de lo que es el tenis de bota, ¿sí? <risa> ¿De algunos botines? Sí. Pues nada, te gusta lucir tus, tus curvas, que eres un poquito más gruesa, pues cualquier jean que lleve el stand o licra te sentará bastante bien. Escoge los de campana ceñidos hasta la rodilla o los de cintura alta. porque qué es la mejor opción? Pues porque consigues realizar tus curvas que tanto te gustan. ¿Eres alta? Si eres alta tus vaqueros ideales pueden ser tanto rectos como de perna campanada. ¿Y por qué te sentarán mejor? Pues porque este tipo de vaqueros realzan esos centímetros de los que te sientes tan orgullosa y que algunas nos faltan y estilizan mucho la figura. A las bajitas que quieren parecer un poquito más altas, les recomendamos los restos y los de pitillo. Te sientan mejor simplemente porque estilizan tu forma y tu silueta. Además, los coges de cintura alta y parece que tienen la pierna un poquito más larga de lo que mm -hmm. tienen. Recordad que al comprarlo eh, sean de tu talla. No compres ninguno de los que no con lo que, que no te sientas cómoda desde el principio. A veces es conveniente darte un pequeño paseo por el probador y, si es necesario, sentarte y agacharte varias veces para observar que no te asfixia ni te, eh, se te hace el antiestético flotador. Ya sabes que si te has comprado un vaquero que te quede muy pegado de cintura, pues parece que lleva, vamos, que es el muñeco de la Michelin, que se queda horrible. En realidad no siempre es fácil encontrar el vaquero apropiado, lo digo por mi caso, que de cintura soy a lo mejor un poquito estrecha y de muslo ancho. Sí. Yo por ejemplo tengo las caderas, los muslos muy anchas pero la cintura estrecha. Y para mí es un calvario, luego me sobra tela por todos sitios o me falta tela por algún lado. Así claro. que, en fin, esperemos que encontréis vuestro vaquero. Pues nada, el accesorio es minimal. Back to the basics. Esta parece ser la que consigna de diseñadores para este invierno. Las tendencias se relajan a favor de la contención cromática. No hay más que ver la invasión de color camel en nuestro armario, de siluetas lineales y de prendas funcionales que rehuyen de cualquier artificio. Los accesorios no iban a ser menos y se unen a la cruzada por recuperar algo de cordura y relax al vestir. De ahí la masiva presencia de zapatos de salón en negro y beige construidos en pocas piezas de piel y con normas tradicionales. Lo mismo ocurre con los bolsos y los cinturones lisos, discretos y con pocos detalles ornamentales que abogan por un estilo depurado. La verdad es que no hay nada más elegante que un bolso sencillo o un buen zapato sin mayor experiencia. El típico tacón negro, mm -hmm. el estileto típico enseñando un poquito de dedos son muy cucos. <risa> Y ahora vamos a hablar de algo que a todas nos interesa. Y a todos también, ¿eh? solo a vuestras parejas. Regalos de San Valentín. Si queréis que ese día sea inolvidable, eh, os proponemos unos cuantos regalos para San Valentín, tanto para ti como para tu pareja. Por ejemplo, un ratón de ordenador con forma de corazón. En la tienda de la cadena Vips, podrá hacerte con este romántico ratón por solo 10 euros. Chocolate orgánico. Los productos de chocolate orgánico con K. Son perfectos para las más concienzudas con la naturaleza. Están elaborados de forma artesanal a partir de habas de cacao trinitario, 100% ecológico, sin conservantes, pesticidas, químicos o colorantes. El corazón erótico de Dildos dos es un juego de pareja con más de 100 pasionales pruebas. Un regalo para enamorados con ganas de probar algo diferente por 12.95 euros. De la marca Sony encontraremos... Uh, un ebook de moda, por ejemplo. Esta Navidad ya lo hemos visto, que se vende uh -huh. bastante.
1: El Reader
0: Poker Edition de Sony. Tiene una pantalla táctil de 5 pulgadas y es ligero. Eh, para los amantes de la tecnología lo pueden conseguir solamente por 250 euros. Si tú lo quieres, dile a tu chico que te lo regale, que el modelo en rosa está uh -huh. también muy gracioso. De la marca Olympus, tenemos el kit deluxe de Olympus que a una tecnología con moda, pues incluye cristales de Swarovski para que, para que decores tu cámara de fotos pídele a tu novio que te la regale, oye, por 180 euros está bastante bien luego tenemos el típico talonario erótico donde tú pones el placer que le quieres dar a tu pareja y se lo regalas eh, los talonarios de la Bien Rouge Contiene 24 vales con románticas y sensuales propuestas para disfrutar en pareja, solamente por 9,95. Aunque aún así lo puedes encontrar en tiendas como The Women's Secret, que también lo tenían la temporada pasada. Mm, eso no lo sabía yo, fíjate, sí. Me voy a regalar uno a mi novio. ¿Quieres disfrutar de una cena inolvidable en pareja? ¿Qué te parece una velada maravillosa en el hotel Esperia Tower? Su pack San Valentín por 500 euros, 499, pero bueno, el eurete, qué que es perfecto para regalar en esa fecha tan señalada. El precio incluye una noche de alojamiento en suite duplex. Estas suites son, pues, de dos plantas y tienen su salita, tienen uh -huh. la habitación. Suelen tener dos televisores. Uh -huh. Vamos. Vamos, como un pisito. Seguramente tendrá bañeras redondas. Seguro. <risa> <risa> También incluye el desayuno Buffet en el restaurante Asimuth. También una cena bajo la estrella en el restaurante Evo, que tiene una estrella Michelin que dirige el chef Santi Santa María. Tiene acceso al Tower Club Lunch. Acceso al Metropolitan Health Club and Spa. Y el Late Checkout hasta las 5. Yo creo que vamos, perfecto. Particularmente los regalos de spa me parecen lo mejor. A mí también. <ríe> Para relajar tensiones. Está bastante bien. La verdad es que... Y bueno. despertaba otra. Sí, sí, sí. sí. <ríe> bueno, pues nada. Hasta aquí la sección de shopping. Ahora pasamos a algo un poquito más serio, pero no por ello, menos divertido. La biblioteca. Hoy hablaremos del diario de Marilyn Monroe. Esta Navidad ya hemos visto en nuestras bibliotecas lo que es el libro sobre su vida. En lo que es las librerías, ¿a qué precio estaba más o menos? Unos 18, 20 euros. Una cosa así. Y nada, da un repaso sobre toda su vida. Supongo que breve, aunque el libro sea gordo. Porque fue una vida bastante intensa, una mujer importante y un icono sexual. Solo parte de nosotros llegarán a tocar parte de los demás. La verdad de cada uno es solo la verdad de cada uno. Solo podemos compartir la parte que, dentro del conocimiento del otro, es aceptable. Estamos solos. Estos son solo los primeros versos de un poema de muchos de los publicados en el libro Fragmentos de la editorial Sex Barral donde se reúnen fotos, diarios, poemas, recetas de cocina, cartas y anotaciones que la propia Marilyn realizó a lo largo de su corta vida en sus diarios. Nacida como Norma Jean Mortenson en Los Ángeles, California, el 1 de junio y bautizada como Norma Jean Baker, fue dada en adopción siendo muy pequeña. Todos la conocemos como Marilyn Monroe, la más sexy, icono erótico donde lo haya del siglo XX. El pasado mes de octubre se publicó su libro, como hemos dicho, con lo escrito de su diario, sus poemas, su miedo, inseguridad, de ansiedad y algo que nadie sabe, su enorme inteligencia. Detrás de esa melena platino y esos hermosos hojazos azules se esconde una mujer con ganas de aprender, culta e inteligente, que prefería perderse las fiestas de Hollywood para asistir a clases nocturnas en la Universidad. En febrero de 1951 se inscribió en las clases nocturnas de arte y literatura en la Universidad de California. En ese año apareció en varias películas de bajo presupuesto, como Hometown Story, As Young As You Feel y Love Nest, en las cuales presentó papeles secundarios, precisamente por falta de asistencia a dichas fiestas. En la recopilación podemos conocer por un lado a la mujer intelectual, que, que tenía en su biblioteca más de 400 títulos, pasando por Dostoyevsky, Camus, Joyce o Steinbeck, y por otro a la mujer frívola y divertida estrella de cine, en una carta escalofriante relata a su psiquiatra cómo lo que iba a ser una cura de reposo en el hospital de Nueva York, en el 61, acabó convirtiéndose en un encierro en contra de su voluntad, en una celda de aislamiento, donde tuvo que fingir un suicidio para que la dejaran salir, tomando aparte iguales tuonales y seconales, con mucho alivio, como según, ella misma, como según ella misma confesó. También en la misma carta explica que si tuviera que suicidarse no dejaría marca, algo que los conspiranoicos podrían tomar como ejemplo para demostrar que su muerte fue un asesinato. La carta termina con una frase tremendamente triste. Dice, sé que nunca seré feliz, pero sé que puedo ser muy alegre. Sobre sus maridos también se ha sabido, gracias a sus cartas, que Jodie Mayo fue quien más la quiso y en quien más se apoyó. De hecho, se estaban reconciliando cuando ella murió. Y también sabemos, gracias a sus cartas, que tener el corazón del escritor Arthur Miller era lo único que hacía sentirse orgullosa y feliz. Años más tarde, supo leyendo el diario de Miller, accidentalmente, que él se sentía avergonzado de ella. A partir de ese desagradable descubrimiento, los poemas de Marilyn se volvieron más inseguros. Se preocupaba cada vez más de los signos de envejecimiento que aparecían en su rostro y de cómo tomaría Miller su vejez también sabemos que en el momento de su muerte la bella actriz tenía proyectos en mente tenía previsto montar una propia compañía con Marlon Brandon o escribir un informe, como ella misma dijo con las maravillas que se pueden conseguir con el psicoanálisis esperamos que en este libro se borre la imagen de rubia tonta y simple que muchos tienen de ella en la cabeza para descubrir a una mujer inteligente culta y hermosa que solo soñaba con ser feliz y sentirse amada Marilyn Monroe murió el 5 de agosto de 1962 por causas que aún no se han quedado claras. Bueno, yo personalmente creo que se la cargaron. Eso. Es un icono para mí, uf, yo la admiro muchísimo. Y yo siempre he tenido la certeza de que no era para nada tonta. Y que esa imagen de rubia tonta que le daban los, los, los personajes no se lo merecía. Yo pienso que no encontraba su sitio realmente. Y que por eso, la verdad, daba una visión un poquito de solo icono sexy, de ir borracha y darle a todo. Pero en realidad era una persona que eso, que tristemente no encontraba a alguien que realmente la quisiera por cómo era, por su inteligencia y lo que pudiera aportar, sino por la fachada. Aunque ya vemos que a algunos eh, le daba un poquito de vergüenza ir con ella, y, pero luego todos recurrían a ella, porque en realidad era lo que llamaba la atención, si no mira Kennedy, mira, uh -uh. todos los, los supuestos amantes que tuvo, claro, porque Kennedy estaba más que reconocido. Arthur Miller, por ejemplo, después de, de estar con Marilyn Monroe, no sé si lo sabes, pero tuvo un hijo con síndrome de Down y abandonó a su mujer y su hijo en un, en un, en un hospital. En cuanto se enteró que su hijo tenía el síndrome, cogió y los dejó tirado o sea que también de ese tipo parece ser que era una perla realmente no tuvo mucha suerte ella tuvo una vida un poquito dura uh -huh. y no sé, a lo mejor hoy en día se le habría podido valorar porque los tiempos han cambiado por otro tipo de personajes que hubiera hecho en la gran pantalla y a lo mejor le habría ido hasta bien con sus nuevos proyectos pero bueno hoy en día se sabe que las personas que tuvieron éxito como otros actores murieron jóvenes uh -huh. relativamente jóvenes y de ahí también parte lo que es su historia y el éxito, porque hay algunos actores que el mito se ha creado a partir de su muerte. Sí, que aunque Marilyn fue reconocida como mito sexual prácticamente durante su vida, hay que reconocer que fue a partir de su muerte cuando realmente se convirtió en un mito, cuando realmente todo el mundo empezó a tenerla en cuenta y eso la verdad es que es bastante triste. Y muchos han querido imitarla también. Sí, ¿no? sí, sí, no lo han conseguido por algo será, si no mira a Scarlett Johansson <risa> nos sentimos mucho Scarlett, pero Marilyn te supera vamos, con creces Tecnologic. 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 Bueno, como he prometido, voy a hablar de unas aplicaciones para iPhone que os ayudarán a ahorrar. Cada vez que emitamos este podcast, os voy a hablar de aplicaciones que os sean divertidas o os hagan ahorrar. De la primera, seguramente todas conozcáis, se llama WhatsApp. Es un tema de comunicación con otra gente que tenga unos dispositivos Blackberry, iPhone, incluso algunos Nokia y también HTC. De momento no sé si lo tienen para el Samsung, creo que no. Pero bueno, eh, la versión HTC se pagaba al cabo de un año, pagábamos un euro y algo, y el siguiente año había que abonar de nuevo. Ahora que tengo un iPhone, eh, solamente tienes que abonar 79 céntimos y con todas las personas que tengan este programita en su móvil puede hablar de manera gratuita. Como no, tienes que tener internet en tu móvil, pues, en todos los móviles táctiles que estamos sacando ahora, pues tienes que tenerlo siempre el internet porque la aplicación lo requiere. Y el tipo de mensajería, para llamadas, os informo de que existe el Vive. Depende de la señal 3G que tengamos o el wifi de, de la casa. Por ahí puedes hacer unas llamadas a la gente que tenga esta aplicación, el tema es que realmente se cortan. Se escuchan un poquito mal, se cortan, pero para ahorrar unos duros está bien. Puedes hablar con gente en el extranjero sin coste alguno y hacer llamadas sin miedo. Hay otro apartado en el que puedes llamar a un número que no tenga viver, por ejemplo a un fijo de tu ciudad, y tiene unas tarifas muchísimo más económicas. Creo que ronda el céntimo el minuto, una cosa así. Y esas son mis aplicaciones del día. Pues muchas, muchas gracias. Para el próximo podcast pues tendremos más aplicaciones que resultan bastante útiles. Yo pues, tengo uno un poco en plan chinago, pues tampoco puedo ponerle mucho, pero bueno. <risa> pues nada, esto ha sido todo. Os agradecemos que nos hayáis escuchado y que nos estéis siguiendo. Y nada, nos vemos dentro de un mes. Muchísimas gracias, Paula. Pues muchas gracias y nada, y que si tenéis alguna consulta, queréis que hablemos de algo, solamente no lo tenéis que poner y sacamos un tipo de debate, ¿no? ¿de acuerdo? Sí, eso eh, Nuestros sitios de contacto Son en el mail eh, MiPersonalShopper hotmail.com Y el blog es MiPersonalShopperAlmería.Blogspot.com Perdón <risas> Y nada, ya para despedirnos Dejamos con una canción mítica De Marilyn Monroe Esperemos que disfrutéis tanto como hemos disfrutado nosotras Muchísimas gracias y hasta dentro de un mes Nos vemos
1: pronto, hasta luego Nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop boop be doo. I wanna be kissed by you, just you. Nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire. To fill the desire to make you my own I wanna be loved by you, just you Nobody else but you I wanna be loved by you